0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos nós estamos lendo nesta quarentena As Vidas de Chico Xavier, de Marcel Souto Maior. Então agora eu vou dar a sequência na leitura deste livro com um novo capítulo. Chuva de Pétalas Em 1954... Um fenômeno tirou o fôlego até mesmo dos amigos já habituados com os poderes do Chico. Sua irmã Neuza estava de cama, magra, pálida, triste. Arnaldo Rocha, Lucília, seu marido Pacheco e Chico fizeram um círculo em torno da cama onde ela estava, em casa, e iniciaram os passes. Com a luz apagada, Chico rezou. Arnaldo sentiu algo úmido, leve, cair em sua cabeça, nos seus braços. Os outros tiveram a mesma sensação. O protegido de Emmanuel pediu que todos mantivessem as mãos à altura do peito. Quando a luz se acendeu, eles desvendaram o mistério. O chão, a cama, o quarto estavam repletos de pétalas de rosas. Na manhã seguinte, Neuza morreu. Os casos sobre o mito Chico Xavier se sucediam. Em 1955, o filho de um motorista de táxi de Pedro Leopoldo, Geraldo Leão, estava de cama, vítima de uma paralisia facial provocada por choque térmico. Era tratado com chá de canela e compressas de água fria, em meio a uma febre crônica. Os seus lábios pareciam prestes a alcançar as orelhas. Chico foi até o quarto e ouviu as queixas do rapaz. Ele tinha a sensação de que uma faca lhe rasgava o rosto. O espírita tirou o chapéu, colocou a mão na testa do doente e disse três vezes: Você vai ficar bom. Você vai ficar bom. Você vai ficar bom. A boca foi voltando ao normal e a dor desapareceu. E Chico também, logo após pedir segredo. Eram escassas e discretas as curas promovidas por ele. E eram ainda mais raras as previsões feitas por Chico Xavier. Ele evitava as profecias, temia ser enganado por espíritos mal intencionados. Uma vez quebrou o protocolo e garantiu ao amigo Ranieri, se ele segurasse uma lâmpada com força, ela acenderia. A energia do delegado seria suficiente para gerar luz. Ranieri quase ficou com os dedos roxos. Tudo em vão. Não tinha vocação para bocal. bucal. Muita gente duvidava dos superpoderes do Chico Xavier. O couro dos desconfiados seria engrossado até pelo oftalmologista do vidente, o Dr. Nadir Safadi, de São Paulo. Numa das consultas, enquanto examinava a catarata e a miopia do paciente, ele não resistiu e perguntou: Vem cá, Chico, você vê mesmo espíritos? Chico deu a resposta de sempre e recebeu de volta a outra dúvida. Ok, mas como que você enxerga os espíritos com olhos tão debilitados? O doente recorreu a um discurso cardecista. A mediunidade vidente independe, independe dos olhos do corpo, os olhos do corpo físico. O assunto exige muito estudo. Hum, entendo, disse o médico. E você está vendo algum espírito aqui no consultório? Chico Xavier respondeu com um sim, desconcertante e lacônico. O silêncio foi quebrado pela ansiedade do médico. Quem está aqui? E como se chama? O paciente engoliu em seco. Sentiu medo de dizer nome tão inusitado e ridículo. Podia estar sendo vítima de alguma chacota espiritual. Diante da insistência do médico, ele tomou coragem e revelou. Ele está me dizendo que se chama Cenobelino Serra, diz ter sido natural de São José do Rio Preto. O doutor Safade ficou pasmo. Doutor Cenobelino foi meu professor, disse ele, foi muito amigo meu. Chico Xavier respirou aliviado e foi adiante. O doutor Cenobelino está me dizendo ter sido designado pela espiritualidade maior para ajudar o senhor na profissão de médico oftalmologista, juntamente com os outros amigos, porque o senhor ajuda muita gente aqui no consultório. Histórias mirabolantes como esta se espalhavam e o protegido de Emmanuel recebia a visita de céticos dispostos a desmascará-lo de uma vez por todas. A cada semana, cerca de 200 novos curiosos chegavam à cidade. Chico calculava, em um terço desse número, a quantidade de desconfiados. Em 1955, desembarcou em Pedro Leopoldo o Frei Boaventura Chasseriot. Durante três dias, em abril, ele seguiu os passos do ex-católico. Conversou com Chico e tentou convencê-lo a se submeter a uma hipnose e a dizer a verdade em confissão. A conversa ficaria em segredo. O Chico agradeceu porque não precisava desabafar. desabafar. O padre registrou suas impressões em O Diário, autoproclamado o maior jornal católico da América Latina. Para começar, dele decretou, o espiritismo não passa de um erro que irá acabando com a pregação da verdadeira doutrina do Cristo. Em seguida, criticou. Só mesmo com muita indulgência podemos achar os livros e discursos de Chico Xavier de grande valor e seria desaforo atribuí-los ao Espírito de Luz. Mais adiante, absolveu Chico de seus pecados, dizendo assim... Ele é solteiro, de vida simples e pura. Não podemos acusá-lo de ter se aproveitado pessoalmente do movimento em torno dele. E para arrematar, levantou suspeitas contra seus parentes. A família dele, irmãos, cunhados, tem lucrado bastante. De pobres que eram, passaram para uma situação bastante invejável. <risos> Frei Boaventura registrou boatos que já ventilavam em Pedro Leopoldo. Alguns parentes de Chico estariam mesmo tirando vantagens da, movi da movimentação em torno dele. Os vizinhos cochichavam pelas esquinas. Lucília sentia os olhares desconfiados dentro de sua casa. Algumas visitas chegavam, se sentavam e se houvesse algum eletrodoméstico novo na casa, disparavam a pergunta incômoda. Quem te deu? Os rumores envolviam com frequência o nome de André Xavier. As acusações eram graves. O irmão caçula do Chico, um dos receitistas assistentes do centro, teria feito um acordo com o fabricante do depurativo Fumarento. Em troca de comissão, incluiria nas receitas do Dr. Bezerra o nome do remédio, por sinal, bastante assíduo nas sessões. André também usaria o nome de Chico Xavier para contrair empréstimos. Um colega de trabalho, o Guilherme Augusto Filho, guarda lembranças amargas da convivência com André. Ele emprestou dinheiro ao irmão do amigo, que prometeu o pagamento de juros mensais de 5% até o saldo da dívida. Nos dois primeiros meses, o trato foi cumprido. Depois, nunca mais. Tempos depois, após fugir o quanto pôde dos credores, André arrumou as malas e foi para São Paulo. E só reapareceu em Pedro Leopoldo como assunto da revista Fatos e Fotos, em 1980. Tinha montado um consultório espiritual na capital paulista e prometia cura por correspondência. Os pedidos por escrito são enviados a mim, Cerca de 15 a 20 dias após a formulação do pedido, a consulta é concluída com uma resposta contendo a orientação espiritual. E os casos merecem um cuidado especial. Então, são encaminhados pessoalmente ao Chico. Esse era o discurso, assim que ele vendia. Diante dos boatos e das críticas, o Chico recorria a uma ideia fixa. Ele pensava sempre. Deixe a água do silêncio trabalhar nesses incêndios. Em carta a amigos, ele aconselhava, nunca revidemos. Emmanuel fiscalizava não só as palavras ditas por Chico, como também e principalmente as escritas. Vetava sem piedade, dizia, ideias impróprias. Até Humberto de Campos sofreu censura espiritual. Tudo porque assinou, através de Chico, artigo, sobre um dilema já em alta naquela, naquela época. E o dilema era, o homem deve ou não deve comer carne? E a resposta a esta pergunta nós veremos no capítulo seguinte, que será lido pelo André. Um beijo para vocês todos e até o nosso próximo encontro.